0: 感谢中国十年精品咖啡老品牌 Cissot 对本期节目的支持。大家好，下面让我们一起关注近期天气变化。据市气象台发布的最新消息。现实肤浅是近期晴热升级，气温持续攀高，热浪扑面，高温蓝色持续预警中。大部分城区气温都接近或达到三十五摄氏度，未来将阶段性出现三十六度以上高温，请外出和居家的市民朋友们做好防暑防晒准备，注意补水。嗯，补水
1: ，这样的天气急需冷萃续命，但出门。怕晒怕热怕麻烦，外卖又怕口感打折，不如试一试 C saw 长颈鹿冷萃咖啡液
0: 。选取门店出品的同款咖啡豆，利用冷萃技术保留咖啡香气和风味，品质在线，随时随地复刻门店品质精品咖啡，随意门成就
1: 达成。撕开条状咖啡液，倒进牛奶、苏打水、乌龙茶、果汁，一秒即溶，冷热皆可。更多尝试，更多选择，
0: 解放双手，一秒实现咖啡自由，懒人咖啡师成就达成。零糖、零脂、零添加，提神醒脑，促进代谢，消除水肿，抑制食欲，快乐健康水成就达成。原价九十九元长
1: 颈鹿冷萃咖啡液，限时肤浅特别优惠价一百三十八元两盒，加赠冷萃咖啡杯。前往天猫 C So 旗舰店，跟客服报暗号“限时肤浅”。领取专属优惠券，限时优惠自发布日起至六月三十日
0: 。天气预报显示，未来会持续高温预警，伴随而来的是干燥闷热或潮湿雨天不断，身体心境也随之变化。自己做一杯冷萃吧，至少拥有这一颗清凉。前段时间，我们的微博后台收到一条私信，他在私信里面表达了自己的一点困扰，是说，嗯，他最近被一种同辈竞争困扰的不行。同辈竞争有一个说法叫“同柴压力、嗯
1: ”，我第一次看到这个词，<笑>是一个单人旁加个齐，
0: 整齐的齐，整齐的齐、嗯。我当
1: 时的反应是“同绩压力”，
0: <笑>我也想这么念来着。后来啊，就是。要查这个方面的东西的时候，发现人家念柴啊，就是他的意思是同专业一点，同辈之间的竞争啊、压力啊，还有或者可能是还有一点对比啊、攀比之类的压力的情绪。嗯，他在说自己可能会被这种同辈竞争困扰的不行，嗯，尤其是在他的学生生活，他说有些事情不想做，但又不得不参与进去，他会越来越觉得自己。呃，难过、自卑、逃避，嗯、呃，自己看不起自己，也不如别人，甚至也会觉得别人看不起自己。尽管他自己都会说，也有可能别人也没有这么认为，但是他自己会一直陷在这样的情绪里面，所以他觉得他就一直逃离不了这样的情绪，就觉得自己特别失败。总体来说，就是感觉同龄人之间的压力让他有点喘不过气来了。所以他想，就类似于就不知道自己该怎么办了，想寻找一些答案。嗯，这是我之前收到的私信，当时我也是回味了很久啊。就是他一说到这些问题的时候，我突然间又回想到我上学那个时候的那些画面，就又回来了。在这之前，我也会收到，就是我们的微博后台也会收到一些私信，是我有一点点意外的是，是、呃、啊，还有一些年纪更小的朋友。会给我们留言、写信对来表达他们的当下遇到的让他们最大的苦恼的。这个苦恼可能在我们现在这个年纪来看，好像已经是过去时啊，翻篇了。嗯、但是对于他来说，是他在他那个阶段遇到的最大的困境。嗯嗯，可能是跟学业有关，呃，跟成绩有关，跟宿舍生活有关系。嗯、<笑>然后也有。呃，跟自己的父母之间的矛盾，或者是家庭的氛围这样的苦恼，那个时代离我已经很远了，但是那些画面对我来说依旧依旧的清晰。是，呃、哦，我在集中看这些东西的时候，我就我就在想啊。哦原来我好像也是从这样的一个阶段过来的，就是好像遇到的苦恼是一样的。对，
1: 除了就是你说的这种后台，我们的邮箱之
0: 前也有过一
1: 些，就是挺有的一些来信，嗯，说的是他们比如说情感上的压力，嗯嗯，比如说在路上遇到了自己的前男友、哦、啊，前任啊、嗯，然后看到人家过得很好。自己的心里面有一种有点微妙的一些情绪，啊、嗯，包括有那种因为工作压力，应该是更加职场化的那种竞争嗯，嗯，总觉得自己好像有被别人给压住了、嗯，有点喘不过气，嗯，可能比较老实吧，不是很擅长向上管理，嗯嗯,嗯，啊，于是跟一起同辈进来的同龄人相比，别人可能更容易得到晋升，而他自己可能卡在了一个。有一点嫉妒和羡慕，但又不屑于去这样做。嗯嗯、可事实证明，别人又有可能走的在目前阶段会更快，从而他有了这种同辈的压力、嗯。就好像，嗯，从你说的那种学生时代到这种职场，从那种家庭到亲密爱人之间，他、嗯、无处不在，而且他是一种流动的状态，在不同的阶段。
0: 有不同的表现形式，对那个呈现的压力的那个轻重也是有有轻有重，然后有的时候严重一点，有的时候会比较不明显一点。这
1: 种压力通常是来自于跟自己差不多的情况的人
0: 。嗯，嗯我
1: 不会去和世界上最有钱的人去比财富，我不会去跟奥林匹克冠军去比谁游泳更快。是的，我也不会去跟。那个维多利亚的秘密模的模特比身材，对，没没必要嘛，对
0: ，自寻烦恼
1: 。这就但是呢，大家比较的人其实就是很现实的
0: ，嗯
1: ，可能就是近距离我们能看到、能摸到，而能想到，嗯、而且这种容易将你心里一些可能有一点阴暗的想法，然后让你产生某种嫉妒心，让你有一种吃味儿。类似于就是我们常说的有一种情况，就叫做我希望你好，又不希望你太好
0: 。对，好像这就是人的一种本性，对就人性吧。吧我觉得最吧，最之一，罪罪之一。同差压力，它一方面会影响。你就是你会觉得自己不如别人、嗯，然后从而产生对自我的怀疑。嗯，另外一种压力，它会诱导你误会全世界吧，嫉妒心的产生。嗯嗯、呃，那嫉妒心到一定程度的时候，它可能会让你的一些认知更扭曲一点，就会发生。我是希望你好的，但是我又希望你别太好，这两种情绪是完全不矛盾。嗯，人性就是这样，就是我希望你好是真心的。嗯，我希望你别太好，也是真心的，心的嗯、所以这也是我们俩这一期想借着同柴压力和私信的这位朋友提出的困惑而想聊的一期主题，嗯、呃，我们就来分享、嗯、分享。
1: 亲身经历的亲身经历
0: 的一些关于同同辈压力的这种竞争啊、嗯，还有你自己内心阴暗的小嫉妒心对、吃醋的心理，是。
1: 就现在可能聊这个，还是要从我们自己身上开始说。嗯，比如说，作为我们成长的过程之中，从你微博收到的私信的那个情况来说、嗯，当我们在学生时代的时候，其实就是会啊，会有那种羡慕别人学习比我好。
0: 对，那会儿基本上都是同龄人嘛、哦。啊，为什么别人成绩比
1: 我考得好？嗯、我也很用功、啊、或者是
0: 说，你为什么会比我受欢迎？嗯，我们在。呃，比如说参加学校活动的时候，为什么你竞选呀、啊，或者是竞、嗯、竞争啊，或者是获得什么东西就比我强？嗯、我我我自己觉得我们之间没有什么太大差距，为什么你会比我更受欢迎？为什么我就会被会被落选等等这样的情况是太多了。对，就像是那种呃年轻就是小小朋友那种
1: 特别细微的，就尤其是关系很好的两个女生，对，对嗯、就是你跟你的好朋友之间，嗯、你会觉得诶。哎就是谁好一点，谁差一点，尤其是当有一个人把这个问题给你戳破，嗯，因为我不是男生啊，所以我估计男生可能有，但我不了解，嗯，就你经常会看到一种电影，是你喜欢的男生，结果他喜欢你的好朋友，对，这，<笑>虽然很很狗血，很狗血，但确实是。
0: 是存在的，对，啊、然后,是个然,后然后会嫉
1: 妒，就比如说我们一起出现在某一个场合，为什么来找你要对、呃、我们联系方式的男生比较多？对、啊、我们两个人
0: 同时争取一个角色、啊，嗯，为什么你就比我要更擅长，或者为什么？我觉得我自己的能力就不够，或者就是但没有从自己的身上，嗯，嗯找解决问题的办法对，全部在分析周围的环境对他造成的。
1: 就是要用家长的话说，你要有这功夫用在学习上
0: ，比较一下多
1: 好。<笑>那学习上也不是没比，对吧
0: ？也是上也比,比。诶，你有这种压力吗？就是同柴压力？咱们还是说同
1: 辈吧，这个太高深了。<笑>
0: 你有同辈压力吗有？
1: 有，应该从小就有。我当时的同桌那个字写的特别好，特别特别干净。我们老师就说啊，你看看人家的作业页面多整洁，啊、你看你那个作业页面擦的那个，看看就橡皮擦完的那个地方全是印儿，一看就知道你没有好好写。人家写的一个字是一个字你那写的是一片一片的。我觉得我现在字写的也不差，但是那个时候就会觉得我能证明比我写的可好太多了。但我们不不比这个，不比不比不比，不比不比哎，但当时就觉得，凭什么他字写的比我好呀、嗯嗯？我不服气。然后回，大回家嘛，表面上说我们是写能看清就行，谁花这时间在这上面？然后回家开始狂描字帖，开始抄笔记，就给这个老师的作业一定要写的更加的认真，更加的仔细，就等着老师夸我。结果老师从来再也没有夸过这件事儿。但你说这是不是就是一个所谓的同辈的这种压力？啊、
0: 那你有过就是比如说你和你身边关系特别好的同学朋友，呃，在一定时间内内的成绩。有一些差距、差别，或者你们同时在参加一些，如果啊，如果有什么校园活动之类的，感觉你的表现没有你的朋友们那么出彩的时候，你会有嗯，看不起自己，觉得就是。啊， 是不是还是自己不 行？ 为什么他们那么 好？ 会不会他们也看不起我的那种心态 吗？
1: 有有 (笑) ， 我就记得特别清 楚， 是我们那个大学军 训， 嗯 啊， 因为我当时个子还算比较 高， 嗯 嗯， 我们开始走那个正 步， 你知道 吧？ 知道知道。方 阵， 对对。呃，我可能你是前面带带带队的吗？我是站在那个角上的那个人，就是本来我、啊，因为我和我的当时大学的本科的好朋友，我们俩就是身高差不多，本来是被安排在这个方阵的，就是那个四个角中间的一个角。嗯所以别人要标我啊，对对对对对，向你看齐，哎，嗯，然后我个子呢，其实就是当时在这一排里面可能算比较高的，他就站我旁边，我会觉得还蛮爽的，嗯、<笑>我可是四个脚之一呢。<笑>结果走着走着，可能就的确就走的不太好，就或者走着走着走歪了，然后别人标我就就一个一个矩形走成了菱形
0: ，一直在晃，队伍歪了，你这个标
1: 杆歪了。教官就会把我跟我同学，就当时的好朋友，就会把我们换一下。这样的话呢，我就变成了中间那个，我就要去标他。<笑>那个时候，我心里面就有一种，是我不行吗？是我不会走路吗？怎么刚上大学，给我人生就来了这么严重的一个？<笑><笑>我当时好心好难过，嗯嗯嗯、就觉得。我们都一样的训练，然后就站的笔直的，一样的流汗，凭什么人家就走的比我好？后来想想也是，人家
0: 走的就是比我好，<笑>就是事实，就是人家确实是走的很好。
1: 但、嗯哎、是不是心里有压力？有啊，就这种小事。啊、
0: 这个这虽然是一种小事，但是他投射出来的那种，嗯，嗯被对比或者是然后你产生怀疑的情绪
1: 是一样的。啊、我在班上，班级里面好像还行，你在校级
0: 得到了什么荣誉或肯定？对。啊， 我觉得你永远这样对 比， 也不也不叫攀比 啊， 就是你要对比着别人 的， 呃， 人生或者是成 绩， 还有什么什么成果之类 的， 我觉得比不完呐。我感觉你应该是从小都是属于优 秀， 就
1: 既优 秀， 就你给我的感觉是一直都是别人羡慕你的那种人。那不是啊。那
0: 我可能是太优秀了，我会让你产生这
1: 种错。<笑>就我就我一直感，我一直感觉都是好像你是一直是被别人羡慕的人。我
0: 最不喜欢的就是我的小小学、初中和高中时期
1: 。啊，因为我、嗯、因为我觉得你爸爸是校长，所以你会是
0: 的。不会，呃，我觉
1: 得老师家的孩子一般都特别优秀，然后大家都特别,特别特别大的负担
0: ，而且你又特别乖。就这个“乖”这个词，嗯，我现在特别不喜欢听别人说我乖。
1: 那你怎么那么不乖
0: ？<笑>就从小就是看起来很乖，<笑>是因为我知道这样的方式有利于我身心健康<笑>嗯嗯嗯。对，但是我其实是一个很抗拒和很抗、很排斥的那种嗯嗯嗯。你要让我干嘛干嘛？嗯，虽然我从小就按照很多朋友从微博后台发来的那些自己的心事和困惑来讲的话嗯嗯嗯，我中学时期或者是年轻时候的心事反而不太因为这些，是因为我。从小就知道我的水平就这样，虽然大家会认为你的爸爸是教育工作者，你的爸爸是老师，你们家庭氛围一定会很好，嗯，你的成绩也不会特别的糟糕。我我是没觉得我成绩特别糟糕、嗯，但我也没有大家想象中的所谓的老师的孩子就一定是很优秀的。老师的孩子有两种极端，一种就特别好。有一种就特别混混不吝，我也没有那么混不吝。对，所以你在我心目中应该是属于比较好的。没有，就是个很平庸的，就确实存在这种中间地带的，就是灰色地带的。就是比如说，因为你你家庭是，比如说是老师嘛，他也会说别人家孩子。当然，我从小听到的就是家里人会跟我说：“你看，同样爸爸都是校长，嗯、人家校长的孩子多么多么多么的优秀，嗯、你呢？”嗯你看看你现在是在干什么？你这个成绩会为什么这么差啊？人家校长的孩子学习成绩这么优秀，在城里面，在县里面，在哪哪哪里面、嗯、都参加了各种比赛，而你呢，你一点都不要强，不好强，不去争取。嗯、呃，如果按照这样说法的话，我确实是不属于那种，嗯、呃，要强的那一类，就是我不，我不喜欢，你是主动放弃的。哎，对，<笑>我从小就是，嗯。啊、哦，不行！我要我有我自己的节奏，嗯、你去你催不了我，你也推动不了我、嗯。这个事情我喜欢，我肯定就往前窜了。嗯，我不喜欢，那就就我就有我自己的节奏，不是我要你你非常惨是吧？啊、呃，对，稳如老狗。对<笑>就从小就这样，所以、嗯、即便我听到很多，你看别人家的孩子，你看别人老师家的孩子是怎么怎么样的，嗯嗯、但是我丝毫没有被这个困扰
1: ，因为我很
0: 清楚我自己的能力底线在哪里。嗯嗯如果你当时说我的某几科成、嗯，就是我擅长的那几科成绩，啊、嗯呃，有一段时间发挥的不好的、嗯，我我会伤心、嗯，我会难过，我会觉得、嗯、啊，为什么他们发挥好了我没有？但是在我不擅长的领域，嗯、我发挥不好，那是正常的呀。嗯、啊，我我从来没有对这一方面有过很高的预期，我我努力了就可以了、嗯嗯，我追寻的是我的这个过程，我确实努力了。那么至于这个结果是不是我想要的，我希望是，那不是。那是多么正常的一件事情
1: 我。我知道为啥我俩能做朋友了，<笑>在这一点上就真的是非常的像。就是我我虽然说我之前有种种种种那什么嘛，嗯，但是就像嗯、呃、我其他的朋友说的，我的灾后重建能力特别好，嗯嗯、就我属于那种你是比我好，嗯、呃，那你就比我好呗，对啊、你那就比我好呗。对，然后我就觉得我只要不差就行了，就可能
0: 就我,我只要没有成为你们的什么拖油瓶啊，让你们天天操心我是不是。嗯今天又惹事儿是、啊。明天又犯事儿了，明天又惹闯祸了，明天就让你晚上睡不着觉了。对，就就可以我们自己做的自我调节，对我们就真的是自自我调节。我从小就属于自我调节，就心态可好了
1: 。而且就算我们家，我以前跟我爸经常发生冲突的一个巨大的点，就是你看别人结婚了，啊，嫁了一个多好多好的人，对对啊、呃，别人生孩子了，嗯、哇，孩子都会叫爷爷了，哇哇。<笑>然后比如说呃什么说谁谁谁，我到现现在都记得，我当年刚毕业工作，就是工资还不到一万块，就几千块钱的时候，我爸说：“嗯、呃，你知道吗？谁谁谁家的我，我我爸的发小的一个孩子，在上海。”做新东方的老师啊，一个月挣五万块钱啊，可厉害了。人家也是学英语的，人怎么那么厉害？然后我这几年，我每次一看到那个就是教辅，就是这个出现了问题，嗯、我的第一反应是<笑>不知道那个五万块钱的我的那个爸爸的发小的孩子现在过得还好吗？他一定很好吧？虽然没有五万，应该有两万五吧。<笑>但是就是他每次那么说我的时候，我都会说，那你知道人家了为此付出了多少
0: 心血吗？对对
1: 对啊，因为以前我去。我是去上行东方课的人，嗯，然后他的那个朋友的孩子是去教课的人，我知道一定是在不同的课堂之间来回的窜，一定是很辛苦的备课、摸课，因为我自己也有朋友，所以我爸说那些的时候，他只看到了那一面。后来我刚在北京工作几年，家里面还对我抱有就是回家考公务员这个期待的时候，每次回家，我爸都会说：“你看谁谁家孩子在我们这边大学当老师，还有谁谁家孩子考了我们当地的。”事务局，啊，教师可厉害了。然后再看看你，一个月打工挣个几千块钱，还得自己租房子。然后我心态就特别好，我说是，我说他们现在混混得可好了，你知道吗？我回来之后他开车接我，我今天晚上我们去吃饭，他请客。人现在不在老家混得好吗？嗯、但人家就请我。嗯、我爸说你怎么就没有那种一危机感呢？我说也不是说他他没有了这个我就能过得更好。也不是说，对呀、啊，我过上了这个会对人家带来怎么样的变化？我,我是我，他是他，这哪好
0: 比的呀？对吧、啊啊啊？就是两种截然不同的人生嘛，两条不同的，完全是两条不同的路啊！嗯、当时有一次，我把我爸就是给怼急了，嗯。你怎么不跟人家爸爸比呢？然后我爸当时好久都没有踩我，这是我特别最近想说的话，就是
1: 不行，你怎么就光拿我比我？你怎么不跟人家爸爸比呢
0: ？对啊，老在比。但我但我,但我这话不能说，<笑>我
1: 说过一次，我爸好几天没搭理我。了。然后就是我感觉这话说的特别伤人、嗯，伤人了，伤人了。但
0: 他们可以说我们
1: ，然后这
0: 种压力我们始终是有、嗯。我把这一切都归结于时代的局限性，<笑>所以我特别理解这一代。<笑>但是
1: 这样的话我也不会说出,出口。嗯嗯。当年不成熟，但我爸现在已经不再说这种话了、嗯。因为随着时间的发展，就是你放到更大的时间维度去看，哎呀，咱家孩子比上不足，比下有余吧，还有点责任心，还有点担当，嗯、对于我爸来说也够了。我经常说嘛，我也没有闯多大的祸，虽、嗯、然我也没有获得多大的功勋，对吧？<笑>
0: 就是对啊，就是多大的功勋是大呢？就多大的成绩是？小区那个食人团团长有多么成功？核酸馆馆长，<笑>食人团队带领者，<笑>就多成功的人生算叫成功呢？成功的定义又是谁规定的呢？标准我应该参考谁呢？那你让我对比的另外一个人，嗯，那还有比他更好的人，嗯、那怎么办？是，所以其实在我中学时代，我身边的朋友，他们擅长的我不擅长，我擅长的人家也擅长。所以总体总结呢，就是人家就会有比我更擅长多一点点的地方，我我比我是比不完的。
1: 嗯，我觉得这点上面真的就是我俩能做朋友，就是我俩能做这档播客，让别人误会我俩很温柔，就是其实很大的一个原因就是我俩一直都是那种<笑>还是有一点想要进步、嗯，还是有一点想要往前走一走，探索一下自己，嗯、或者是做做一些啥。嗯，但同时呢，我俩就是看似温柔的表面，其实是我俩没那么想成功，也不能这么说，就是我们俩没有那么。既定的目标就是我们俩的目标是很抽象、很模糊的。嗯，就比如说做播客这件事情，咱俩做，咱俩我没啥压力的原因是，<笑>我们俩觉得只要就是，比如说还有人，就是从一开始陪我们的人还有人在，偶尔他回来听一下，给我回复一个什
0: 么，嗯、你给我们呃留言，分享分享你的感受，嗯、你的最近的呃呃，分享你的近况吧啊，就是你分享你任何想分享的，是我觉得。我就真的足够了。对，而且就是还有需要，我对、嗯、我做的一些事情要为我带来多么显著的成就。更打动我的一种，就是不是说那个不打动我，我也很打动。<笑><笑>但更打动我的是
1: ，就是有的人他会晒他的日常的生活，嗯、然后他会艾特我们，嗯，就是他说啊，我这个星期做的。什么事情？对,对,对，其中有件事情是听播客，对对对还有一个就是这是我最近的生活。然后他分享他的生活的时候，艾、嗯、特我。那一刻，我就觉得，我觉得我做播客可能就是这种时候，是我感觉到最满足的。对，但另外一方面，我又觉得自己不是很上进
0: 。没有，没有，这一点你得学我。<笑>我的目标可是你跟我说说。
1: 走走进东南亚
0: ，<笑>
1: 深入法兰西，<笑>让德意志人民也听一听我们的声音。开玩笑，他们中文
0: 是吧、嗯？他全世界都在学中国话，<笑>然后跟我一样了呢不分，<笑>然后都跟我一样念同济压力。<笑><笑>那天看
1: 到我们的那个博客，竟然还有什么玻利维亚的听友，我当时
0: 不就跟你说了吗？哦没准人家是拿来练中文的哦，不是不是，赶紧否认，<笑>对，对。我冒昧了。对对，但是就是，我就说我们的这种同辈压力有
1: ，有有时候看上去很轻松嘛，包括就是可能其他的一些小伙伴说，我们做这件事情，嗯、你俩也没怎么准备，怎么还有人听家说呢？他会觉得就是我们好像还是比较轻松的，嗯嗯、相对没有那么大的压力。他会说，你看其他人家怎么样、嗯，但我们俩自己没有这种比较的原因就是。我们吃过这个苦，对，所以我们在未来的
0: 事情上都不愿意给自己再套进那个、呃、这个怪圈里面吧对？对对对，就是你从小就是在一个别人家孩子的对比对照这样的过、嗯、呃环境里面走出来的、嗯，甚至你到了上了大学，嗯，你大学的环境其实有一点点偏，有一点点啊，就是偏职场的那种感觉，嗯、然后甚至在。在之后，你真正进入了职场，嗯、那么你会有意无意地被周围环境影响、嗯，你会有被迫的对比，比如在同期，你和你的同龄的人在做同一件事情、嗯，被一起考察，被一起评价嗯嗯嗯，被一起出评分，那这样的竞争意识就会产生对比心态和同辈之间的压力，嗯。然后再加上，再根据每个人的性格不同，有的人遇事是好强的、嗯，必须要争第一，或者必须要争一个最好的，那可能这样的压力对他来说有好有坏。那么还有一种特别容易自我怀疑、妄自菲薄的，那这样的呃同辈之间的这种压力会给他带来的困惑或者是焦虑感会更重，你会让自己真的就深陷在这里面。
1: 嗯，但是从我们从我自己，就是我们俩聊到现在为止，说了一些就是这种压力带来的让人不太开心嘛，嗯、或者让人走进就有一种陷入某
0: 种绝望。你为
1: 什么要拿我跟别人比？你为什么就对就会会我也？我当时也会
0: 产生我恨我自己，为什么没有和他一样好、嗯？为什么他能够争取到的东西我没有争取到？而为什么也就是像私信里说的、嗯，为什么我也要做着我并不想做的事情，我还得强迫我去做？这样的就烦恼太多了
1: 。对，但是我想跟大大家说的就是，嗯，作为一个知名的这个灾后重建心理重建标兵哈，哎嗯、我觉得有的时候这种心理是是有必要的。这种压力感其实你也不用一定把它当做一个不好的东西。嗯，也许你换一个角度看，它可能也会是一个还不错的事情，能够让你往前进一点。就我自己的一个亲身的经历，就是当时我就是一个安徽的普通的二本，嗯，本科的时候，当然我的当时的同同龄人，他们有考的非常好的，嗯，然后他们就考出去了，去了北京、上海，而我就还是在省内嘛，而且又是一个普通的二本，就就我们当时的老师就是说，我们学英语，然后老师就是说，你以后只要能考到市里面的老师的编制。就已经很难了，那是几百比一、几十比一的一个比例。你们如果只要能够啊、呃、考上一个公务员，哪怕是县里的、呃，你们都已经很不错了，还指望什么呀？就意思就是你的那个天花板就在那儿。嗯啊，嗯，不要想着什么其他的可能性了。但是我还挺感谢的，就是那个时候应该是呵呵社交网络刚起来吧，呃，看到别人的校内网、嗯、人人网那个时候。嗯嗯然后看了别人的，比如说 QQ 空间、嗯，别人的生活。嗯，我大一大二都在那种没有什么压力，就同龄人中就觉得过得挺好的。嗯，什、嗯、么就觉得要就这么下去，过下去了，去学校门口买点吃的，然后大家唱唱 KTV，、嗯、然后一起玩一玩，就很开心，看看电视剧。后来忽然到大三的时候，我发现啊，我有比如说武汉的同学，就是这种二线城市的同学，嗯嗯、他们在做项目。嗯，就是他老板会给他去做项目，嗯，然后他会去看很多的书，看很多的报告，然后写自己的东西。虽然他会抱怨他在加班，什么做课题，但是那一刻我就觉得啊，人家过的是这样的生活，我那一刻有点压力。紧接着。我看到我上海和我们当时大部分考得好的都去了上海，嗯，他们过的生活是吃起来有点搞笑，人家晒了一副吃西餐、吃牛排，在一个非常环境好的餐厅里面吃牛排的那个景象，嗯，大学之前我是没有吃过高档牛排，可能只有那种普通的那种避风塘、嗯、<笑>上岛咖啡的嗯嗯，那一刻我看到人家在很高的楼上吃着非常高档次，当时可能我也不知道是什么一个情况了，但那一刻我就觉得原来。从小跟我原来高中一个班的同学，我们现在已经有了这么大的区别。而我就是出国去读书的朋友，他们接触的又是不一样的东西，他们在不同的国家之间来回的旅行。而我去一个南京，还要跟家里面伸手要钱、嗯，就是还不一定能够去得成。那一刻真的是就觉得那种压力袭来，但我觉得这是一个非常好的事情。我忽然觉得自己不能在。天天去 KTV 唱歌，嗯，不能再去天天去吃那个煎豆腐，吃的特别开心了
0: 。所以我、哎、是不是跑个题？每个大学的那个周围的煎豆腐都特别好吃，我、嗯、就我们以前也是，是吧？还有蛋卷儿、嗯，对对对对对对，对对对<笑>是吧？<笑>就特别好吃。<笑>然后
1: 我就，然后但是这个时候我就觉得真的是不能再这样，我不想成为那个什么几十比一考上了一个教师岗位会很很满足的人，嗯，我想试试其他的可能性，嗯，所以从大三开始我就疯狂的，就是去图书馆，我就觉得真的不行，不能再这样了，哦、感谢新东方，这个这个地方是发自内心，我去了上了一次新东方的课程。呃，看到了不同的人，来自于全国各地，大家都在上海一起上课。那一刻，就加上我其他的各种压力放一起，于是我大三那年真的是每天晚上在图书馆泡到就是十十点多，就是回去。了、嗯。道闭馆。对，早上七点多，然后我们有一群小伙伴，嗯，然后大家都会为了考研嘛，其实也知道考研不一定就能考得上，而且老师会说优先考本校或者是考本省。但我当时就觉得我还是要考北京，嗯，本来是想考苏州来后来就是觉得我还是要考北京，我还是想要去，呃，这个我们这个专业里面比较好的学校去看一看，我想去接触更多的人。是在那种压力之下，我才会有当时那么大的付出。我觉得就是后来考研考上了之后，然后能够留在北京啊什么。其实都是源自于可能现在看起来很简单的一份牛排的照片、嗯，别人做一个课题，别人的一个随口的抱怨，一次我去上海上新东方口译课的那种普通的培训课。但是这些给我巨大压力的同时，也是我能够变成现在的自己，我很感恩的一点。嗯，如果没有这些，如果当时我一点压力都没有，我活的每天就是很高兴，我就吃那个煎豆腐吃的那么高兴，我现在也许也活得很开心，也许已经膝下儿女成群。<笑>哇
0: 塞！<笑>但
1: 我现在很满意我现在的
0: 自己的状态。对，那就是你要感谢你当时的。当时的选择就是你当时那个时候做的不是最最优解的选择、最完美的选择，而是最适合你当下的选择，因为你的内心已经动了，嗯、是，所以你就不会再举满足于我要天天吃煎豆腐。
1: <笑>煎豆腐，我哪里错了？<笑>就所以我就说，就那个朋友嘛，可能亲切一点。就我觉得那个小朋友他的问题是，嗯、他现在可能嗯觉得学业压力给他带来了很多，还有其他的家庭的压力，很多其他的压力。但是我真的觉得。在中国的这个语境啊，教育语境下、嗯，考试、高考或者是考研，是你能目前帮助你实现你的这个走出去、实现更多可能的最佳方法。你希望着，比如说出道啊，参加创创造营<笑>啊，呃、啊，这个我觉得反而可能性很小，它不是那么公平的事情。嗯，你通过好好学习去做这件事情，是一个。平均性上来看，性价比最高的方法。也许现在的你真的觉得特别的苦，你觉得所有人都不理解你，都给你压力。但是，如果你扛过去了，如果你真的能够就是把握住了，能够很好的跟这种压力平衡了，很有可能。你未来会有更多的可能性，好好学习吧，朋友。我是真的，我就是，我是真的发自肺腑的想说，就是好
0: 好学习。对，似乎大家对于就是有一些备受困扰的小朋友们，对于同辈压力、同辈竞争带来的焦虑情绪和让你很痛苦的那个点，好像是你应该混淆了一些目的。就比如说，你现在所做的一些事情，到底是为了完成你。本身的原本要完成的目 标， 还是为了要比别人 好， 或者是让别人看得起 你， 你这个目的混淆 了， 你就很容易让自己陷在这个痛苦的这个这个漩涡当中。因 为， 如果你的目的是为了比别人 好， 这个这个比别人好这个语境。不是褒义，也不是贬义啊，是个中性词。我当然希望我要更好嘛。嗯，你更好的同时，你也有可能就是就是比别人好的一个状态。所以我这个不是说贬义的一个形容，嗯、就是如果你的目的真的就是只为了要比别人好，嗯、或者是我要在这一群人里面的竞争，呃，激烈的这样的一个氛围里面脱颖而出，我一定要不受这个困扰，嗯、或者我要让别人看得起我，嗯、或者我能更怎么样？嗯、那比完这一波。那下一波就会冒出来、啊、对,对这个问题解决了，新的问题就会出来了。你中学时代的苦恼解决了、嗯，你大学时候的苦恼就来了。是的，你大学时候的苦恼结束了，嗯，职场欢迎你、嗯，现实社会欢迎你。
1: 就人一定会遭受到现实的毒打，嗯、就是这种压力的东西，它就像是社会的那种毒打一样，对，你是逃不开的，你只有、嗯。去学习怎么跟他互补，怎么去跟他平衡。也许这次的打你逃开了、嗯，但是下次你还是会遇到。
0: 对，而且程度不一哦，不一定哦，嗯、我们预测不到哦、嗯。或者你老觉得自己啊技不如人啊，看不起自己，低人一等、啊。我就是个 loser， 我就是个失败者，嗯、我真的就是一无一无是处，就感觉我们不擅长。干别的，但很擅长给自己贴贬低自己的标签，是啊，就是这也是我以前中学时代经常会干的事情。嗯、就是你现在可以慢慢的想一想，你随意的把这些标签贴在自己身上、嗯，那这些标签本身到底是什么意思呀？它是只是属于、嗯、只是贴在你身上吗、嗯？这些所谓的这些名词，什么低人一等啊、嗯、失败者、嗯嗯，在不同环境、不同语境、不同情况下，人人都会遇到这样的事情。那么如果这样来说的话，那人人都是失败者，人人都是低人一等吗？所以这个标签就不能让标签束缚住了你。嗯
1: ，我可能这个话说的会有一点不是特别迎合当下的一些趋势。嗯，但事实上，我觉得无论是说躺平、摆、嗯、烂、嗯，嗯，这种说法似乎很流行，但其实大部分人说的时候都是嘴上随便说一说。他只是说摆烂一分钟，躺平一小时，紧接着所有说这种话的人，他自己其实还是在。在对，如果你真的相信了，我不学了，啊，我不干了。OK， 你家有矿。<笑>如果你就是吃喝不愁，像我们可能是一个普通人，还是需要靠自己。我觉得这种话可以说那么一会儿，有一个时间的限制。但从根本上，我是觉得是不太不要相信，对你不要相信别人说什么，嗯、你去看他们在做做什么。这些说这些话的人，他们自己是不是真的就躺平了？他们之后是什么样？对，听别人怎么说和看别人怎么做是完全不同的事情。而我们这些压力，有一部分是我们看到了我们自己给自己的，嗯、我们看到了别人之后我们给自己的压力，有没有可能有一种可能是，因为我们的。眼光现在只放在了自己身上，嗯，只放在了这一次考试，嗯、只放在了这一,这一次
0: 学校的活动，啊、呃，
1: 竞赛，对，只放在了这一短暂的一小个圈圈里面。而你把这个东西一旦你要是放大去看、嗯，我觉得可能会有不一样的感受吧。我和别校都算是小镇青年，我们来自于可能三线、嗯、甚至说
0: 是四线的城市。六线城镇的郊区，我是厂<笑>区，对我们还是厂区的，我们就是一个普通六线郊区的，就普通，就特我们就是小
1: 镇青年，我们不是天之骄子，嗯、我们也没有生来就拿奥林匹克，就是对，那那个也太高了，<笑><笑><笑><笑>可能他最大的成就是广播台台长，嘘<笑><笑><是>，<笑>然后就比如、就是、说我就是一个广播操领操员，<笑>我俩还挺优秀的。就是如果你放到就是这个层面来说，我们俩实在是就是二本学
0: 生，太普通的本科学生了，就是太普通
1: 了。我们可能这整个可能社会更大部分的人，嗯，北大呀、清华呀，就是有啊，对吧？但它不是一个常见的。他是很优秀的人，也许这一批优秀的人有自己开解自己的方法。对对
0: 对对对对，他们也有他们的苦恼
1: ，谁<笑>知道呢？<笑>但但比如说像我们这种人，好像我们的烦恼就特别的俗，甚至我们有的时候不仅是会烦恼我自己，甚至我还会烦恼别人，我会烦恼就是我过得不咋好。为什么别人过得比我好
0: 啊,啊可能会陷入另外一种，嗯、就是我们今天想聊的另外一个主题。对，嗯、就是会，嗯、呃，这个主题就是我们之前说的同辈竞争的压力，一方面是带给自己巨大的焦虑困扰，甚至他可能会成为一种非常消极的心态的；另一方面，这种同辈之间的竞争压力。嗯、可能会让你迷失、这个对。对，这个度一旦让你你自己控制不了的话，它可能会发展到一个极端的，嗯、稍微极端的一个情况之下，嗯、就是人的情绪心、嗯，它很容易就让人会对会对你为什么比我好，我不能够接受的这样的一个心态。嗯嗯
1: 是，这种压力，这种同辈的压力，一方面是会让你自我否定，陷入极度的自我否定、自我怀疑；另外一个极端就是可能让你极度的怀疑别人对，让你极度的质疑，凭什么？凭什
0: 么？凭什么你比我好？
1: 对，在在那种情况之下，又会影响你的社交或者你的人际人际关系、是、嗯，交而而人总是和别人产生联系的，对
0: 这种东西就会让你对现实不满，对你自己的生活不满，对你。目前所呃处的，就是你自己现在做的工作不满意，你同事，你任何东西都会使你产生不满，或者是产生抱怨抱怨情绪的一个一个点
1: 。嗯，所以就是怎么去，包括面对就是另外一种压力，就是我们我们邮箱中说到有一些人，比如说面对前男友。啊，我过得不好、啊对对对，然后我看到他过得好，好我心里会难受，受不了。<笑>对，就是这是这、就是很正常的。是的，是的，是的。就是你经常看电视剧就会有，我要去参加我前男友的婚礼了，然后我该穿成什么样、嗯？我要带上谁去参,、嗯、去参加我前男友的婚礼？对。然后包括工作的时候，我干的不好，你也别干的好。如果这件事情、嗯、会有这种，就是你看，有的是戏剧哈，但是戏剧有的时候是来源于生活。嘛。我们生活中其实不缺这样的
0: 例子。嗯我最近一直琢磨的人到底什么样是一才叫一个活生生的人
1: ？嗯，嗯会嫉妒吧？就有缺陷、
0: 嗯、有。对对对，我并不认为有这样心态的人，我就直接否定你。嗯，那你确实是一个不怎么样的人。嗯，不，我觉得人就是会有嫉妒心吧。嗯
1: ，就或多或少，嗯，
0: 多多少少，大大小小。而且压力的产物，对最直白的你的人性的那个点啊，就是击中最击中你的内心，是它就是存在的，而且时常就我们可能不知不觉，总会有一点点认知扭曲、嗯，就是我们会自己深陷到一个只看消极不看积极
1: ，就是我们
0: 只在意。只放大消极的那一部分，而不看任何自己积极的点，或者是让我们能够产生积极心态的点。还有一种心态是非黑即白，是就是一旦我这个事情没有做好，那我就是个。彻头彻尾的失败者，就会或多或少的产生这种嫉妒心。嗯、同龄人之间的，对啊、呃，职场的、嗯、家庭的、朋友之间的，我觉得这个无处不在
1: 。我想到一个比较经典的例子哈，嗯、就是把情场、职场、生活都融在一起的一个例子，嗯、就是，呃，《红楼梦》两个人物，一个是林黛玉，嗯、一个是史湘云。其实史湘云的出身也特别惨，她也是父母双亡。虽然是史家大家族，但她从小是在叔叔家生活。嗯，中间记得袭人委托她帮忙宝玉做一些针线活的时候，她晚上作为一个大小姐，但她也要干活干到三更天，就夜里很深夜。嗯，而且就是说他有的时候活的还不如丫鬟。她的出身这个背景也是很凄惨嘛。另外就是黛玉，黛玉可能就是大家也知道她的背景啊，来了就是外婆家啊，来了贾母府上，荣国府。可是她也是父母双亡，但是他们家还是不错的，也是一个应该是姑苏吧，一个就算是比较大的家族。你看，其实黛玉还得到了宝玉和众姊妹的，就是关心，然后贾母对他也很上心，他从各个层面上都得到了很多的东西，而湘云来回在叔叔家，能来一趟大观园都是感觉像放风一样，嗯、能来能来一趟就不错了，对念个诗好像感觉哇好开心好啊，放风啊、嗯。可是就我个人觉得是湘云的背景会更凄惨、嗯，因为她同时还接受着劳动剥削，但是呢。在这种情况下，他还是能够作诗，他还是能够醉卧在芍药花，就喝醉了趴在那个石头上，他还能够就是打趣。我记得在《红楼梦》那个第七十六回的时候，有一次是那个大家当时都在赏月嘛，贾母在这之前说说，哎呀，现在咱们这边人已经不够多啦，不似当年的热闹了、嗯。贾母就随口说，俩人都听了去。后来俩人晚上就是聊天的时候，黛玉就想到自己。嗯，扶兰垂泪，心想：你们家这一大家子人还不够热闹，我一个孤女怎么,怎,么怎么样？怎么样？怎么样？但是湘云也听到了，嗯、然后湘云就安慰她。那天晚上好像是大家都不在吧，所以湘云安慰她。然后湘云当时说的，我觉得特别好。她说、嗯：“你是个明白人，何必作此形象自苦？”嗯，我也和你一样，我就不似你这样心窄，何况你又多病，还不自己保养
0: ？哎呦天呐，我应该把这话说给。我爸，<笑>
1: <笑>是因为他们之前就一直就是香云一直跟那个呃，就是黛玉也经常有一些反击啊、口角啊，嗯嗯，林黛玉就嘲笑他说，一天到晚那个咬舌子，爱哥哥爱哥哥幺爱三四五，就是因为嘲笑他二发心。嗯嗯你跟我乐那一样，<笑><笑>但你看他也当时他也不介意，他就说啊、呃，他说行呗啊，他也不会觉得自卑。他当时石湘云当时反驳林黛玉那个的时候，他说的也就是他说你就是自己比世人都好，也犯不着就是看到一个人比你那啥你就打趣一个。这一辈子我是比不上你，我只能。保佑你以后找一个咬舌的林姐夫，特别豁达。他没有因为别人说，嗯、呃，你看我口齿不清，我被人盯上了、嗯，给人因为这件事情就是攻，也不能说攻击，就是被人阴阳怪气了，被人指出来了，我从此就不说话了。而史湘云整个就是一个话特别多的人，感觉就是光风霁月那样的一个人物，就非常的
0: 胸襟很宽厚。啊、说白了，就是你的心真的要够大。对，然后你也要练习，让自己的心大一点。是，你能想象如果林黛玉
1: 被，呃，就是史湘云或者被宝宝钗说你咬字不清楚，一塌拉那样。我的妈呀，<笑>我是不敢想，就是他会怎
0: 么去面对这个、嗯对？因为他可能跟自身的这种自己的性格也有关系。是，但是这种性格在那个。就是在书里面是的，是是是,是供我们欣赏的一个角度，是啊、呃，我们可以去欣赏不同人的不同性格，然后不同的性格影响每个人的说话的方式和对待不同事物的态度。但是换到我们现实生活里面，我希望我们还是心大一点。
1: 对，就是同样的这种情况，嗯、你把你自己逼到了一个犄角旮旯，就像那个香云说的，就是自苦。嗯，然后你处处就是觉得自己怎么样。他说的还是我跟你一样，其实史湘云明明比他就是惨多了，是。那你怎么对呀？就是,、啊、是主
0: 要是自自找麻烦，还有身体啊对身体，身体还这么多病，就更不应该让自己的心思这么重。是
1: ,、啊是，就在这个在这个情况之下，就湘云这个角色可能不是一个特别容易受到人爱和或者恨的角色，但是大部分都不讨厌他，就是因为他在处理这种。嗯，这种情况就别人给他的压力的时候、嗯，以及他自身的压力，你看他自身过的压力、家族的压力、各种压力，你觉得他不喜欢宝玉吗？我觉得也不好说。嗯，但他面对众姊妹，呃，当他喜欢作诗啊，作为一个诗疯子，他去就是我喜欢作诗，所以我疯狂的作诗，我喝醉了趴在石头上，我也要给你吟两句诗。你会觉得他知道他自己想要的是什么？虽然最后后来的结局好像也是，是嗯，不是特别的，好像说啊，好人就一定要好,好、嗯、这一点是大家一定要记得，就是我觉得不是说好人、嗯、就是你努力了就一定有一个什么好的收获，收获对，成为一个女状元什么的。对，但是至少在我们可以看到的范围里，她面对困境，面对家族的毒打，她至少活得要轻松一点，比黛玉要轻松很多。嗯，而且。受到的姊妹之间的那种关照也会更多，他也会积极的给那些人一些反馈，他会去感谢宝钗帮他做螃蟹宴啊，种种种种、嗯、都是来自于他应付压力的这种方式。对
0: ，自救能力很强
1: 。他不是参加高考了、啊，但是他整个这一套体系，他面对人生的这种东西，我觉得人生的态度可能会比具体的一次考试，嗯，更重
0: 要，嗯。嗯这一点上还有一个特别特别好的、近乎于教科书般的例子，就是也是同样来自于影视作品，嗯、大名鼎鼎的甄嬛和沈眉庄，他俩的关系是我觉得，嗯、哦呃，很理想的，非常理想的一种模式，是是两个人，当然可能年纪上有一点点一大一小嘛啊、嗯嗯嗯，但我认为他们是。同届啊，同届生啊，对，同批进攻嘛练，练练
1: 习生啊，对，同批进宫练
0: 习生。其实后宫的这种内卷程度是，就是我们以影视剧的角度来看啊，压力大到变态的一个程度，就是必须是需要你你死我活的那样的一个程度，才能够争取自己活下来。四方墙里面的生活，当两个好朋友一起进攻，来。负责同一个目标，嗯、就比如说要对同一个客户，同一个客户的时候，哦、在现实生活中很容易就会出现，当初有多情投意合，最后就会有多分道扬镳，嗯、甚至反目成仇。那我为什么这么喜欢沈眉庄这个角色？她、嗯、的那种心态，她总觉得因为有主角光环，是所以甄嬛是。一路开光到底，虽然挂啊那个一路开挂到底，当然剧中编剧也是为他做了一些小小的困难让他闯关、嗯，但整体上他还是一个成功的一个模式。眉庄、嗯、就基本上永远是在甄嬛的身后吧，一方面是沈眉庄自己不想去，就是看透了，不想去争了，也不想去斗了；另一方面，在他还没有彻底死。心思之前，他也是想过想要靠自己的能力去赢得客户的喜欢。嗯、<笑>华妃不爱中间挑事吗？
1: 说，哎，你瞅瞅，你这好姐妹上去了，对你怎么办？
0: 她得经历别人的挑拨离间。对
1: ，而太后也会说，你瞅瞅，嗯、呃，是不是不能让人专宠？你看看
0: 别人，你也得去，嗯、呃，散发自的魅力我的我的啊,啊。所以就是他也是在处于一个不自己有意无意要去竞争和被迫去竞争的一个局面。嗯、当他是先得到客户的青睐的，<笑>啊、那么与此同时，他另外的一个他最好的伙伴之后也得到了客户的青睐，<笑>甚至要比他的业绩还,好业绩还要好。哎，对。那个时候，我特别想揣摩沈梅庄的心思，就是我没有那么完美，嗯、我在那个时候可能嫉妒心是还挺强嘛，就是特别失落。嗯、但是我表面上会说没有关系啦，那也是我最好的朋友嘛。嗯嗯，但是我又特别佩服他俩之间的坦荡，就是。嗯甄嬛会问他：“你有没有吃醋一点点？你有没有嫉妒一点点？嗯、啊，你有没有怎么样？”那眉庄很坦然的是说：“对我是有一点。”但是他说：“那我吃得完醋吗？我妒忌别人，我妒忌的过来吗？今天不是你，明天就有别人。我宁愿是你。<笑>”所以他们会很坦荡的，眉庄会说出自己内心：“我确实是失落的，但是我只是羡慕。”我没有那么的有嫉妒心，我没有那么妒忌你。我知道，嗯，你我之间的差距和差别在哪里。你擅长诗词，那我就擅长弹琴啊！我觉得这个心态太好了，在一个影视剧里面的比较特殊的语境下，呈现出来的一个近乎于比较完美的关系的相处模式。嗯， 现实生活中当然可以学习这种心情 啊， 心境啊。同样的两个特别好的人在遇到同一件事情需要有竞争或者是什么的时 候， 最好我觉得。如果你真的很在意对方，对方也很在意你，你们两个人是互相有流动的这样的状态的时候，这些小疙瘩一定要当面说出来，对吧？结识给打，把、啊、结识打掉，把这个疙瘩给解开、嗯，说明你现在的心情是很重要的一个，没有让自己嫉妒心爆棚的那样的心态。比如说，这个最不好的一个例子就是安陵容这个角色、嗯嗯，他就是因为没有很好的表达，是这三个人没有很好的表达彼此。的心态，彼此的想法吧，才会让一个本来心思就很敏感，嗯，家境也不如他们俩的一个，嗯、也是同期进宫的人，会产生后面就是跑偏嘛、嗯嗯嗯，就直接走到了一个万丈深渊。是弹幕里面会有很多人骂什么，啊、呃、骂安陵容，嗯，我特别不太喜欢的一种评论或者是一个一个一个一个方向吧，就是评价一个角色或者是一个人的方向就是非黑即白。对啊、呃，没有站在一个灰，是吧？双引号一个灰色地带去多方位的看这个人，嗯、呃，你说安陵容她做了坏事吗？她她是啊，她是做了坏事啊，但我。我真的说不出口，他是一个彻头彻尾的坏人
1: 。嗯，如果一个文文学的角色，他是一个值得揣摩的，对，一定是他有层次。对，就是说你不能就是像小时候看电视，你立刻问家里面大人，这是好人还是坏人？这是好人是坏人。真正的人背后一定是好的背后有坏，坏的背后,背后有好，而好的。就是原因里面可能也是因为有一些看
0: 不见的东西。对对，我们得正视自己有会有嫉妒心产生，或者是有一点点委屈、不公平的这种心态。我觉得你得正视正面面对自己内心的一点小阴暗面。
1: 有的时候就如果要是认识不清楚的话，这种东西你你放任它，它就会变成一个巨大的猛兽，有一天把你给吞掉。吞掉了。然后不管是朋友之间还是任何任何时刻。你都可能会遇到非常严重的后果吧？你知道之前网上有一些人就是去取笑丁真之前那个藏族,、嗯、藏族的那个男孩、嗯、丁真珍珠是吧？嗯，对啊，因为他就是凭借着一个回眸，然后赢得了
0: 爆火，然后觉得
1: 不公平，公平啊，就把他会形容成做了某一种，也不能说，就好像把他形容成了一个很不好的嘲笑的一个，就是说。你就跟丁真一 样， 什么什么什 么， 我觉得就是大部分说出这种话的 人， 可能是出于对他的一种嫉 妒， 嗯， 就是因为他们觉得 啊， 丁真就是靠着一个回眸和一个很淳朴 的， 就是这种形 象， 获得了广大女性的喜 爱， 喜 爱， 甚至他走上了卫视啊、电视啊各个平 台， 很大的平 台， 所以很多人会对他产生一种嫉 妒， 于是刻意的去污名化。嗯，仿佛他是没有做出任何的努力，便轻松获得了这一切。但是事实让你你怎么知道人家背后没有什么？嗯，就咱就说，人就是长得好看，你你有啥好比
0: 的？人家就是上镜，这一点就打败了好多镜头恐惧症的人。<笑>哎、这个这个这个可不是吗是？对不对？而且人家现在也
1: 没有什么负面、嗯，至少目前为止我没有看到任何的负面。我觉得就很难啊，现在。男爱 d 也不少啊，对，那塌房了，<笑>对吧？也很多，经常塌，是吧？所以包括我，因为我刚刚说，可能有一些我们一直在说一些女性的例子，那你说男性之间不也有这种雄竞吗？什么雌竞不也有雄竞吗？然后你把它给污名化，成为一种哇，过过嘴瘾，然后呢你
0: 的生活？对，我想说，然后呢？你的生活就能得得好吗然后会跟你是只能让你嘴嗨一嗨就结束了吗？我不知道为什么，我想到了《哈利波特》，我想到了哈里和罗恩。嗯，罗恩和哈里是特别好的朋友。嗯，但罗恩可能这一辈子都没有办法达到哈里的人生经历。他拥有一个从出生就是高光时刻的，可能他这一生都要备受光环啊、嗯呃、备受关注的一个朋友。我就说，你有问过罗恩，你有同辈的压力吗？
1: 人还有俩哥哥呢，
0: <笑>哇！你最好的朋友如果是一个那么那么优秀、那么厉害的人，对，也你也不能说优秀。光环其实是也很惨，对光环，对光环的人，嗯、你可能这辈子到不了他的这么一个关注度，或者是嗯、呃，因为自己自身的一些受到的苦难而获得了一些超级的能力，你这一生可能都达不到。那我觉得罗恩。那么快乐的点在于什么呀？这个东西啊，就是只能自己调节。你要心要够大，是啊，你要想得开，是啊，不要画地为牢。可能这也
1: 是在渐渐的经历过这种社会毒打之后，我是觉得没有必要，就是把身边人的成功想象成对自己的否定。嗯、他对他他,对他不是一个等于哈，反而你应该觉得你身边人的成功，嗯、你最好的、最亲密的朋友的成功。就是你的成功，这样你会更容易接受，然后也进入一个更好的状态。那比如说，如果乔哥有一天中了一个亿，那我肯定要抱着大腿让他带我环球，对吧？五<笑>千万也行，哈、啊，对吧？我肯定希望你好，对,对你越好我越开心，你越好我越越能占
0: 便宜，是不是？就老话说的好啊、嗯，真心的赞美别人，使自己更加美丽，<笑>是吗？可不吗？真心的赞美啊，对啊。然后
1: 我真的觉得就是真心的希。真心的，就是希望,希望你好。我怎么唱起来？<笑><笑>如果我要是只盯着啊、呃，别人比我好在哪儿，那我活的太累了。我觉得他好，我
0: 也好一点，一点也行，这种状态就挺好。而且你还可以摆脱一下应该的那个逻辑，就是嗯，我应该和他一样好的、嗯，或者是我不应该比别人差的，或者是我应该更好的、嗯、啊，我不应该做不到。这个是有一有一个像心理练习一样的东西，嗯、因为这个应该应该的逻辑会很容易导致你产生特别大的消极的心态、嗯。当你想到你应该干什么什么的时候，或者是你不应该干什么什么的时候，你要意识到你要刻意的去转换一下你的那个思考模式、思维模式。你要知道，应该这么好，或者是我不应该这么糟，当然是好事情，谁不想追求呢？对吧？嗯、但是活生生的一个人。他就是会失败和犯错的、嗯，而与此同时，又会在这个过程中收获经验，并且进步。嗯、这就是说，我们需要一些竞争需些，需要一些对比，需要一些压力去迫使你做你要做的事情、嗯，但是不能够深陷在这样的一个消极心态里面一直打圈圈。是
1: 我们也没有办法给出一个直接的答案，是说。嘿，这题选 C，、嗯、对。嘿，这题选 B， 嘿 ，Siri，、hey, <笑>对吧？嗯、我们我们真的就是没有办法给出一个绝对正确的答案，因为每个人的情况都不一样，每一个人本身自己的情况也不一样
0: ，每个人的花期时间都都不,不同
1: 。对，我们不一定是一朵花呀。对。对呀、啊，你是一棵草也行啊。对呀、啊，我也可百花齐放嘛，对吧？金木水火，我可能是土啊。<笑>人本来就不一样，需要一定的比较，但又不需要太多；需要一定的压力，又不需要太 p u 自己。这就像是，呃，知足常乐，能够有一点进步，要为自己感到高兴。同时要把握住自己的这个所谓的每一点好的向善的一种东西。但这话说起来太容易了。只有你在那个压力里，你才能自己体会到其中的心酸。但是千万别放弃希望，
0: 放弃希望就真的啥都没了。对的，有的时候有意无意的，就是要自己觉得陷入到了一个对比的这样的一个漩涡当中啊。你可以想一下，你先跟自己比一下，和过去的自己比一下，我比过去的自己好，好一点点，好很多，就真的足够了。就每个人有自己那那种就是开花结果的时间，你有你的时间节点，我有我的时间节点，他有他的百花齐放。哎，他开过你再开，你开败了他再开，开过一轮接着开。嗯，你不是花也行，<笑>随风摇曳的小草也可以。你要掌握你自己的节奏和你自己去对比，对，反而这种竞争压力给你带来的动力会更好，会更强。其实说到现在，我也不确定我们两个人能提供多么多么专业的见解。其实也是从自己自身出发，从自己的经历里面提取出来一点点东西。对于你当下的一个生活里来看，我觉得眼下你应该把所有的精力都投注在学习当中。如果你想摆脱现在的困境，你需要看
1: 得更远一点，你需要看到更多的可能性。嗯、所谓的学习，我们说的学习，其实它并不是一种啊、呃，只是让你在书本上去把某一次考试看得特别重，对，而是希望你知道，这是一种可能让你迈向更大可能的方法。对，在现在的这种情况下，它是一种相对公平的手段，能够让你走出去。你不希望有父母的束缚，那你就。考出去，这样你就有更多的可能性去实现一些有的没的。当然，也不是说完全就是说让你24小时里面花12个小时一直在学习。你这种学习可能也不光是指的是那种学业上的，还包括一些你的见识上的东西。也许多看一看其他的可能性，你会觉得有一些
0: 悲伤，可能也不那么悲伤；有一些痛苦，可能它也是可以熬过去的。如果你觉得，你有受到同辈之间的竞争压力，其实你不要去轻易的否定它，或者是害怕面对它，自我心理暗示说啊我没有，我没有，我没有。其实你完全可以坦荡的接受，你就处在一种竞争模式下，怎么样学着把所有的注意力都集中在自己身上，可能是一个最好的答案。对，这种
1: 竞争，既既然避免不了。
0: 不如直接面对。对，包括就
1: 是我们说那个遇到前男友的啊，遇到就是可能同龄人同辈的职场上的压力也是。嗯、我觉得前男友不管他找什么样的新的女朋友，嗯，他如果就是那样一个人，你们都分手了。就没有必要在乎他心找什么人，对他已经跟你没有关系了，已经是前任了
0: 。就又来了一句老话、哦、去他专注自己，哦、去他的吧，去别人的吧，你只专注你自己
1: 是。是，至于那些可能在职场上跟你有一些对你来说，可能你觉得他们给了你很大压力的，去他们的吧，他们爱爱怎么样怎么样。如果身上能有一些你觉得你可以学习的，你就去学习。如果你觉得那种东西你不屑，那就做好自己。就是心安理得很重要
0: 。对，嗯，那我们这期就先到这里了
1: 。然后我们也祝大家都能够心安理得吧，有一丝丝心理的平静。对，做好心理准备去接受社会的毒打。对。<笑>嗯对